0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder auch hier zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Dina Oberle und ich bin Autorin und ähm, bin Female-Zyklus-Coach, das heißt, ich kümmere mich rund um die Frauengesundheit, geht aber auch über den Zyklus hinaus in Form von Glaubenssätzen und allen Themen, die uns Frauen einfach so ja, auf unserem Weg begleiten, wo uns vielleicht auch limitieren oder Beschwerden bereiten. Das ist meine Arbeit, ich bin selber auch Mama und... Ähm, ja, freue mich heute mit euch über das Thema Mama sein tatsächlich auch zu sprechen, weil viele, viele Nach Nachrichten dazu kamen. Ja, Sina, wie machst du das mit dem Job und Mama sein? Oder ähm, kannst du nicht mal wieder ein Update geben? Ich erzähle jetzt einfach mal los. Wie immer sind meine Folgen nie gescript ges gescriptet. gescriptet. Ähm, würde euch einfach mal so ein bisschen abholen, was gerade bei uns abgeht. Ähm, ja, Mama sein und arbeiten ist funktioniert für mich gut, weil ich aber auch Hilfe annehmen kann. Also auch da hier ganz klar, wenn du arbeiten möchtest und Mama sein möchtest, dann lerne wirklich Hilfe anzunehmen. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist überhaupt nicht verwerflich. Früher hat man ein ganzes Dorf gehabt, was sich um die Kinder gekümmert hat. Und heute bleibt es ganz oft an der Mama oder an dem Papa oder an beiden hängen, was einfach nicht möglich ist in unserer heutigen Gesellschaft, außer also du sagst, okay, ich möchte das so, einfach nur Mama zu sein und eben nicht mehr zur Arbeit zu gehen, dann mag das sicher funktionieren. Für mich war das kein passendes Modell, weil ich meine Arbeit einfach auch unfassbar liebe, weil das ein Teil von mir ist, den ich nicht verabschieden wollte und deswegen haben wir nach Lösungen gesucht. Und für uns war die Lösung, eine au -pair zu haben, ähm, die bei uns zu Hause lebt, jetzt schon seit sechs Monaten und war für mich natürlich ein, ein absolut, ähm, ja, eine, eine Mega-Chance, weil ich nicht andauernd jemand irgendwie kontaktieren muss, kannst du mal, kannst du mal hier, ich muss meine Tochter nicht von A nach B reichen, was sich für mich auch nicht richtig angefühlt hat, sondern ich habe einfach immer jemand hier, die mittlerweile natürlich auch zur Familie gehört und ist einfach so ein schönes Gefühl ist, zu wissen, okay, man ist nicht alleine und es geht nicht mal nur darum, dass ich sage, boah, ja, hier um 9 Uhr und zack, ich bin dann im Büro und sie kümmert sich um, um unsere Tochter, sondern es ist einfach manchmal auch schön, jemand da zu haben ähm, und man nicht alleine ist mit dem Kind. Also, ich weiß nicht, vielleicht geht es, also mir ging das ganz oft so, gerade in den ersten Monaten, dass ich halt einfach oft alleine zu Hause war mit der Kleinen und mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Ich wusste nicht, wohin, was mit mir machen. Und so ist es einfach auch schon schön, dass immer jemand da ist, weil wir diesen, dieses Familienumfeld hier nicht haben in unserer in dem Ort, in dem wir leben. Und deswegen ist es umso wertvoller für uns. Wenn ihr dazu Fragen habt, ihr könnt gerne mich auf Instagram kontaktieren. Ich kann euch auch gerne die Nummer geben von unserer Au-pair-Agentur. Also große, große Empfehlung an dieser Stelle. Und oh, jetzt kommt die Sonne. Ach, auch schön. Ähm, dann, wa was geht noch so ab? Also meine Tochter ist jetzt eineinhalb Jahre alt ähm, und es fängt an richtig, ja, ich muss echt sagen, es fängt an richtig was zu machen, weil ich, ich bin keine Baby-Baby-Mama. Das heißt so, dieses äh, neugeborene Mama-Sein, das war schön und natürlich hat man unfassbar viel Liebe für dieses Kind, aber es ist auch so mit so vielen Themen verbunden und ich wusste einfach manchmal nicht, was machen mit ihr und dann Oh, das, für mich waren, waren die ersten drei, vier Monate wirklich, wirklich sehr, sehr anstrengend, auch emotional gesehen. Und seit sie jetzt so, ja, ich würde sagen, so seit sie ein Jahr, ein Jahr, zwei Monate ist, wird sie so, es, es macht so Spaß mit ihr. Sie, sie babbelt nach, sie läuft, sie, sie agiert mit dir, sie, sie kommuniziert richtig mit dir. Sie beschäftigt sich teilweise natürlich nicht lange aber auch immer wieder allein. Du kannst richtige Sachen mit ihr spielen. Wir haben zum Beispiel, wir malen, wir basteln, wir machen solche Sachen, bauen Lego oder sonst was. Und darauf kann ich mich jetzt richtig, richtig einlassen. Und das ist echt für mich was, wo ich sage, okay, Sina, ja, so habe ich mir das Mama-Sein auch vorgestellt. Auch, ähm, ja, auch es passieren viele Dinge, wo ich mir nicht hätte vorstellen können. Also mal abgesehen davon. Aber ähm, so finde ich es jetzt wirklich schön und so bin ich, ich gehe mit ihr in die Stadt und dann, ähm, klar, es ist immer so ein bisschen eine, eine Rumhetzerei und gerade jetzt, wo sie eben läuft und du bist immer am Gucken, okay, wo ist irgendeine Gefahr, wo kann man irgendwie das Kind, ähm, ja, wo muss man irgendwie aufpassen, ähm, was ich so ein bisschen am, am alleranstrengendsten tatsächlich finde, ist dieses ständige Rumtragen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ähm, sie, auch wenn sie läuft, ist es äh, geht vielleicht fünf oder zehn Minuten, dann wird sie getragen werden. Und Kinderwagen ist auch nicht so ihr Ding. Das heißt, ich äh, trage sie dann wirklich sehr, sehr viel rum. Und ähm, gerade im Winter mit Schaljacke und hier allem drum und dran, finde ich es super anstrengend. Ähm, das sind so Sachen, die, die nerven mich natürlich auch. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, ich bin... Ähm, sehr, sehr happy mit, mit der Situation, wie es jetzt ist und ähm, konnte mich auch richtig gut ins Mama-Sein reinfühlen. Ich ähm, habe natürlich auch mal meine, meine ähm, Tiefen, wo ich sage, wenn sie zum Beispiel keinen Mittagsschlaf macht, dann ist die Stimmung am Nachmittag nicht so gut. Oder wenn sie abends nicht einschlafen will, ich merke aber, dass sie todmüde ist. Da bekomme ich auch ganz oft die Frage, Hesina, warum tust du dir das an, dass du dann eine Stunde oder so mit ihrem im Bett liegst und nicht, warum gehst du nicht einfach runter, ja, das so habe ich wahrscheinlich auch mal gedacht, aber ich muss halt auch sagen, also das habe ich schon mal gemacht, aber ich merke ja, dass sie müde ist. Ich merke ja, dass sie die Begleitung braucht zum Einschlafen, dass sie sich dann noch nicht selber runterregulieren kann. Und ich muss ihr dann sozusagen dieses, diesen Schutz geben an Ruhe und nicht jetzt einfach wieder ins Wohnzimmer, weil sie fängt, sie ist kein Kind, wo sich dann irgendwann ablegt und dann einschläft, sondern sie würde sich so lang hochpushen, hochpushen, bis sie dann irgendwann richtig, richtig quengelig wird und ja, dann ist es einfach nur noch anstrengend und irgendwann willst du auch dein Feierabend und deswegen, ähm, auf die, um auf die Frage zurückzukommen. Was gibt es noch für Fragen, was ihr mir so ganz häufig stellt zum Thema Mama sein? Ah ja, ähm, zweites Kind. Viele in meinem Freundeskreis sind ähm, ja, mittlerweile haben sie sogar ihr zweites Kind oder sie sind ähm, schwanger und ähm, haben dann ja zwei Kinder unter zwei, was ich eine was ich ganz, ganz, ganz krass finde, was, wo ich ganz, ganz viel Respekt vor habe, was mir aber unfassbar viel Angst ist nicht das richtige Wort, aber ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viel Respekt davor. Und äh, merke dann einfach für mich, okay. Das ist, glaube ich, nicht so der Weg. Also ich merke zwar schon auch, ich bin noch nicht irgendwie abgeschlossen mit der Kinderplanung, irgendwas ist da in mir, finde ich auch immer irgendwie schön, dass es geht ja gar nicht darum, dass jetzt im Äußeren die Leute fragen und ich deswegen drüber nachdenke, wegen dem zweiten Kind, aber es, ich merke einfach in mir drin, okay, Sina, du bist da noch nicht durch mit dem Thema und irgendwie könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, nie wieder schwanger zu sein, nie wieder eine Geburt zu erleben. Aber ich habe auch sehr, sehr viel Respekt davor, weil ich mir denke, okay, was ist dann, wie, wie koordiniere ich das? Wie bringt man zwei Kinder ins Bett? Ähm, das sind solche Fragen und Gedanken, die habe ich ganz stark, wo ich mir dann selber echt ähm, denke, okay, vielleicht ähm, nicht jetzt. Es hat auch noch Zeit und ich muss jetzt nicht zwei Kinder haben, die unter zwei sind, das ist also finde ich gar nicht notwendig, aber ich hätte wahrscheinlich schon gern irgendwann mal ein zweites Baby. So ist es Gott sei Dank bei meinem Freund genauso und dann schauen wir mal einfach, was passiert. Aber das ist auf jeden Fall zu dem Thema. Ich finde es natürlich auch super, super schön, weil mir das viele schreiben. Es ist das Schönste, die zwei Geschwister dann zu sehen und wie sie miteinander umgehen. Ja, das ist natürlich auch so in meinem Kopf und deswegen glaube ich, dass da dieses Thema auch noch nicht für uns abgeschlossen ist. Dann ähm, kam, kommen noch oft Fragen, wie, ähm, wie es mit dem Essen läuft. Ich habe ja nie Brei gegeben. Ich bin gleich in das Baby-Led-Weaning eingestiegen. Das heißt, ähm, sobald die ersten Anzeichen kamen, und die waren so mit sechs Monaten, ähm, dass sie Interesse hat an der Nahrung, habe ich angefangen, ihr einfach das mitzugeben, was wir auch essen. Das hat super gut geklappt, die ersten Monate. Aber ich habe natürlich sehr, sehr viel noch gestillt. Und ähm, sie hat das einfach aus Interesse gemacht. Sie hat damit gespielt, sie hat es sich angeguckt, sie hat auch damit gegessen. Ähm, und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, Sina, du stillst immer, immer weniger. Also kurz vorab, ich still immer noch, teilweise ähm, mal nachts gar nicht mehr, dann mal nachts alle zwei Stunden. Es kommt auch immer drauf an, wie geht es ihr gerade, ähm, wie fühlt sie sich, kommen eventuell Zähne, je nachdem braucht sie einfach mehr Nähe. Es ist, Weniger die Nahrungsaufnahme, es ist mehr die Nähe und den Schutz, den sie sich durchs Stillen holt, was für mich vollkommen in Ordnung ist. Ähm, heißt nicht, dass ich nicht auch mal manchmal meine Tage habe, wo ich denke so, boah, jetzt, nee, gar keinen Bock mehr. Aber im Großen und Ganzen ist das für mich immer noch ein sehr schönes, ja, ist eine sehr schöne Situation, die wir da miteinander haben, durch das Stillen. Und auch tagsüber ist es so, dass ich, ähm, es kommt drauf an, wenn ich zu Hause bin, und dann möchte sie gestillt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal drei, vier Stunden unterwegs bin, wird sie nie quänglich. Sie ist dann auch super gut. Das heißt einfach, wenn ich wirklich da bin, will sie eher gestillt werden. Und wenn ich nicht da bin, ist sie wirklich sehr, sehr gut mit. Also da merkt man natürlich schon, sie bevorzugt das Stillen, weil es aber auch halt mehr ist als nur Nahrungsaufnahme. Aber ich denke, und das wäre meine Wunschvorstellung, dass ich das einfach von alleine in Anführungsstrichen, herauswächst und sie sagt irgendwann selber, nee, jetzt bin ich satt genug. Und wenn nicht, dann wird irgendwann vielleicht der Punkt von mir kommen, wo ich sage, jetzt möchte ich nicht mehr und dann werden wir auch Maßnahmen ergreifen. Und vielleicht ist sie dann auch in dem Alter, wo ich dann wirklich gut, also ich kann jetzt schon mit ihr kommunizieren, ähm, aber wo sie es dann auch nochmal besser versteht und sie mir auch vielleicht antworten kann, was jetzt da in ihr vorgeht, mal gucken. Aber ich habe mir da keine Grenze gesetzt, dass ich gesagt habe, nee, bis zwei und dann will ich nicht mehr. Aber vielleicht kann sich das ähm, ergeben. Also ich bin da wirklich ganz offen und das würde ich auch jeder Mama raten. Sobald es für dich in Ordnung ist und für dein Kind in Ordnung ist, ähm, ist es auch völlig egal, ob das Kind noch mit drei Jahren gestellt wird oder vier. Ähm, das ist so ein bisschen, also das ist einfach meine Meinung dazu. Und sonst, ähm, ja, ich würde mal sagen, die größten Baustellen haben wir eigentlich mit dem Schlaf. Sie ist an sich wirklich ein so cooles Kind. Es macht so Spaß mit ihr. Sie ist so happy und aufgeweckt und kein Morgenmuffel und sie weint so, so selten. Und also es ist es macht wirklich richtig, richtig Spaß mit ihr. Ähm, Außer mit dem Schlafen finde ich es manchmal schon anstrengend. Also wie gesagt, sie braucht manchmal echt abends eine Stunde zum Einschlafen oder ähm, tagsüber. Das macht mein Freund meistens. Dann geht er mit ihr in der Trage raus und dann schläft sie da ein. Da braucht sie dann auch keine Brust oder so mehr. Aber am Abend braucht sie mich. Also da geht auch gar niemand anders. Ähm, das ist auch so eine Geschichte, die mich ab und an belastet meine Mama hat es manchmal probiert, es hat auch schon mal geklappt und auch mein Freund bei ihm hat es auch schon mal geklappt, aber es klappt meist nur unter hohem Protest und das fühlt sich halt für mich gar nicht gut. Ähm, da könnt ihr mir gerne auch mal auf Instagram schreiben, wie das bei euch vielleicht war, ob ihr damit Erfahrungen habt, weil das ist was, wo ich sage, es wäre schon mal schön, weil ich bin einfach manchmal auch wirklich müde am Abend und dann noch zu sagen, oh, ich bringe jetzt die Kleinen noch eine Stunde, manchmal geht es auch 20 Minuten, aber manchmal kann es auch eine Stunde gehen, ähm, und dann wäre es schon schön, wenn man sich da aufteilen kann, wenn meine Mama mal da ist oder eben natürlich mein Freund, also ihr Papa. Und ähm, ja, das ist aber die Situation. Da ähm, fordert sie mich völlig ein, aber natürlich auch wegen Stillen, weil das ist unser Abendritual und sie schläft auch oft an der Brust ein. Auch das wurde mir häufig gesagt: "Sina, das musst du, da musst du aufhören, weil sie gewöhnt sich dran." Aber meine Intuition sagt mir einfach, nee, wenn es für sie passt und für mich passt, in dem Moment ist das auch vollkommen okay. Also ich werde sie da jetzt nicht irgendwie zwanghaft von wegbringen, ähm, solange es mich noch nicht stört. Genau. Was gibt es noch zum Thema Mama sein? Ich gehe gerade mal in meinem Kopf durch, was ihr mir so für Fragen immer stellt. Kindergarten, ja, ist für uns wahrscheinlich ein Thema ab drei Jahren, davor nicht. Wir werden... Ähm, in der Hoffnung, dass wir mit unserer Au-pair verlängern können. Oder ansonsten gibt es ähm, ja noch die Möglichkeit, noch mal, also wir werden auf jeden Fall nochmal eine Au-pair haben. Das ähm, steht für uns auch ähm, völlig, also ist für uns völlig klar. Und dann, jetzt wird sie im August 2, das heißt dann nächstes Jahr wahrscheinlich dann in Kindergarten. Und in welchen, das müssen wir auch mal gucken. Ich finde diese Waldkindergärten total spannend. Wir haben hier auch zwei Stück, auch hier bei uns in der Nähe. Von daher ähm, denke ich, dass es eher in die Richtung gehen wird. Und ähm, ansonsten, was auch noch ähm, oft gefragt wird, ist, wie ich mit der Kleinen, so was ich für Spiele mit ihr mache oder wie ich einfach so den Alltag mit ihr gestalte. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich... ich ähm, wir haben schon einige Sachen auch da, wobei ich auch immer geguckt habe, dass nicht zu viel ist. Also wir sind jetzt, wir kriegen jetzt nicht so viele Sachen geschenkt. Es gibt ja manche Familien, die kriegen dann noch von der Schwester und hier und da alles Zeug irgendwie werden äh, überschüttet. Das ist bei uns jetzt Gott sei Dank nicht der Fall. Und ich konnte immer gewählt auswählen, okay, was kaufe ich der Kleinen und was nicht. Und ähm, bin natürlich aber auch manchmal Instagram verfallen und sehe wieder bei irgendjemand was und denke dann, oh, das ist jetzt das ultra Spielzeug. Und da wird sie sich jetzt irgendwie vier Stunden mit beschäftigen, das ist natürlich in der Realität nicht so, aber oft sucht man ja auch eine Beschäftigung für sich selbst und seit sie so mit dem Malen angefangen hat, bin ich natürlich voll dabei, habe ich vielleicht Buntstifte gekauft und Mandalas und das machen wir ganz oft, dass wir da so ein bisschen ausmalen, wobei sie natürlich ähm, ja, über mein wunderschön ausgemaltes Mandala durchmalt, aber so ist es und ähm, nee, das aber das macht mir total Spaß und ihr auch und was auch ganz groß im Rennen ist, sind solche Stickerhefte. Da klebt sie überall die Sticker hin. das finde ich richtig cool. Ähm, aber wir gucken auch mal Fernsehen. Also es ist wirklich auch Handy und Fernseher, darüber könnten wir noch sprechen. Das war was, wo ich am Anfang gesagt habe, als ich schwanger war, okay, es wird kein Fernsehen geben, es wird kein Handy geben. Und das kam komplett anders. So, wenn sie, wenn ich mit ihr Auto fahre und sie hinten total äh, unruhig wird und total, also nicht unruhig nur so ein bisschen quengelt, sondern schon anfängt wirklich auch zu schreien, weil sie einfach da jetzt nicht mehr sein will, dann kriegt sie auch das Handy weil das ist für mich eine große Gefahr wenn ich alleine mit ihr Auto fahre und sie nicht ablenken kann ähm, dann ist mir das viel viel lieber dass ich ihr irgendwie eine Baby Blocksberg oder so ähm, Grüße an Baby Blocksberg, ich bin dein größter Fan ähm, ja einfach anmache und ähm, dann auf YouTube Kids oder so sie so ein paar Videos angucken kann das ist für mich viel, viel wichtiger in dem Moment, als dass ich jetzt da die ganze Zeit nach hinten greife und irgendwelche Spielzeuge und sonst was. Und auch mit dem Fernsehen hier. Ich habe auch manchmal meine Tage, wo ich dann echt denke, boah, was mache ich denn jetzt mit ihr? Und das Wetter irgendwie nicht gut ist und wir nicht rausgehen können. Dann setze ich mich auch mit ihr von Fernsehen und schaue, Baby, ich bin da mittlerweile viel, viel entspannter, ich hätte das nie gedacht von mir, dass ich das so mache, aber ja, das ist auch das, was ich meinte am Anfang, man stellt sich vieles irgendwie so romantisch vor und wie man das dann alles macht und ähm, aber im Endeffekt ist es halt dann oft doch so, dass, ja, dass dass die Realität einen einholt und man hat halt nicht immer dieselbe Energie und ich habe nicht immer Lust mit ihr rumzudiskutieren. ich will manchmal auch einfach in Ruhe meinen Kaffee trinken oder einfach nur auf dem Sofa liegen und das ist halt mit einer Einhalbjährigen auch nicht so easy, außer also, du machst halt den Fernseher an. Und was ich halt vermeide, sie einfach nur vor den Fernseher zu setzen, das mache ich nicht, ähm, sondern ich setze mich immer mit ihr hin und nehme sie in Arm, kraule ihren Kopf und dann gucken wir das zusammen. Also das ist mir was Wichtiges und so kann ich das für mich arrangieren, ähm, finde es aber überhaupt nicht verwerflich und finde es auch krass, dass ich anfangs darüber ganz anders gedacht habe. Aber das ist halt was, wo man dann selber für sich mer merken muss und herausfinden muss, ähm, da kann man sich da am Anfang so viel vornehmen, wie man will. Äh, ja, der Alltag und die Realität holen einen dann doch ein, was ich aber auch überhaupt nicht schlimm finde. Ja, das ähm, auf jeden Fall noch, ähm, ist auf jeden Fall noch ein Thema, wo wir ähm, so bei uns haben. Und sonst, ähm, ich glaube, das waren so die meisten Fragen, die von euch kamen. Ihr könnt mir natürlich gerne noch weitere Fragen einfach auf, auf Instagram stellen. Dann würde ich da nochmal eine Folge draus machen. Und ansonsten würde ich mich jetzt von euch verabschieden, ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns ja, nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut!